0: Goedemorgen vrienden, het is vandaag zondag 29 maart en op deze dag, sterker nog, op dit tijdstip zou ik eigenlijk nu in Zoetermeer hebben moeten staan en gaan spreken daar in de samenkomsten van To Be Home. Maar goed, de actualiteit dwingt ons om heel anders nu op te treden en ...ons aan te passen, want ja, inmiddels zijn er al een paar weken gaande... ...waarbij we ja, toch behoorlijk beperkt zijn geworden. En het grote onderwerp ja, in alle gesprekken, wie je ook tegenkomt, is altijd de corona. Nou, ik zal u dit vertellen. Vanmorgen gaan we het over iets heel anders hebben... ...en ook iets vele malen belangrijkers... Dat klinkt misschien wat laatdunkend en denigrerend over wat er nu gaande is. Maar ik zal u vertellen, het gaat het verre te boven. En dat ook in de letterlijke zin van het woord. Ik hoop niet dat u me kwalijk neemt dat het allemaal wat anders wellicht overkomt. Ik sta hier, of ik zit hier achter mijn computer... En in plaats van dat ik uh, allemaal gezichten voor mij zie die op een of andere manier reageren. En waar je als spreker dan vervolgens ook weer uh, feedback op geeft. Ja, dat ontbreekt nu allemaal. Dus ik zit alleen maar naar een kaal computerscherm te kijken met tekst en de presentatie voor mij. Dus ja... Dat komt wellicht misschien wat sterieler over, maar dat zei dan zo. Ik moet er zelf ook nog een beetje aan wennen. Het is de tweede keer dat ik op deze manier een studie geef. En ik hoop ook dat het een beetje rustig zal blijven verder. En dat er niet al te veel huiselijke geluiden zullen doorkomen. Want ja, mijn huisgenoten die liggen nu weliswaar nog op één oor. Maar straks wellicht... Komen ze van de trap af en zullen ze wat zeggen. Maar goed, dat maakt niet uit. Per slotverrekening, als ik in de samenkomst ben, dan zijn er ook wel eens een keertje bijgeluiden. Het thema waar we het vanmorgen over gaan hebben, is uh, nauwelijks een thema wat ik moet toelichten. Want uh, het is een term die we de laatste weken wel heel vaak horen. Intensive care. Het is eigenlijk ook de grote overbelasting momenteel van de intensive care in ziekenhuizen, die uh, het grote onderwerp ook zijn voor de en ook de aanleiding voor de, voor de crisis. Afijn, die actualiteit wil ik, uh, zoals al eerder gezegd, parkeren. Daar hebben we het verder niet over. Er is al zoveel over gezegd. En u zit. Uh, Denk ik ook niet te wachten op mijn opinie daarover. Doet niet zoveel te zaken. Ik ga het dus niet hebben over dat coronavirus. Maar ik moet erbij zeggen. Het gaat op een of andere wijze toch wel degelijk. Over benauwdheid. Over verzuchtingen. En vooral over iemand die daarin intensieve zorg. Intensive care verleent. Dus ik denk dat de titel eigenlijk heel bijpassend is, niet alleen bij de actualiteit, maar ook bij het onderwerp, de verse die ik ga bespreken. Ik wil u meenemen naar Romeinen 8, een hoogtepunt in het berglandschap van Paulus' brieven. Een van de vele hoogtepunten, maar ik moet erbij zeggen, Romeinen 8 heeft al om de reputatie zo'n bergtop te zijn. Geweldig. Paulus spreekt daar inderdaad over, over de verzuchtingen, over de verzuchtingen van de hele schepping trouwens. En ik wil ook een, een vraag daarin meenemen. Uh, ...van wie zijn het eigenlijk die zuchten. En daar zijn nogal wat misverstanden ook over. En dat komt vanzelf ook aan de orde. En vooral gaan we het hebben over... ...degene die ons pleit bezorgt. En ook wat dat betekent. Want daarover bestaat ook een groot misverstand. In feite was dat ook de directe aanleiding... ...voor deze toespraak, voor deze studie... Of hoe je het ook maar noemen wilt. Want ik had de vraag van iemand voorgelegd: gekregen waarom wij eigenlijk iemand nodig hebben die voor ons pleit bij de vader? Dat suggereert alsof God tegen ons is en alsof wij een advocaat nodig hebben die zou pleiten voor, voor strafvermindering of zo. En dat is toch eigenlijk een hele vreemde gedachte, om niet te zeggen een onmogelijke gedachte, daar juist Paulus in de Romeinenbrief ons onderwijst dat wij gerechtvaardigd zijn. Hoezo dan nog een advocaat? Waarom hebben wij iemand nodig die voor ons pleit? Nou, daarover is heel wat te zeggen en ik denk ook dat de vork heel anders in de steel zit. Waarbij ik trouwens en ook nog een andere vraag zal beantwoorden. Dat klinkt wat arrogant en aanmatigend. Maar goed, ik denk dat ik het wel degelijk ook vanuit Romeinen 8 alleen al, maar vanuit de schrift in het algemeen ook kan hardmaken. Namelijk dat er één iemand is die voor ons pleit. En dat doet hij daarboven, fysiek, maar geestelijk ook in ons fijn. dat is zo even de aftrap, de directe aanleiding voor het thema, het gedeelte wat ik ga bespreken en in het kort zo de onderwerpen die daarbij zullen worden aangesneden. Ik neem u om te beginnen mee naar vers 25. Vanaf daar gaan we dan verder lezen. En daar schrijft Paulus dan, indien we echter hopen wat we niet zien, wachten we af door Verduren. Dit is een wat letterlijke weergave vanuit de, de interlineair concordant. Dus het wijkt wat af van de NBG-tekst of de Statenvertaling. Maar het idee is hier in dit vers dat wij een hoop hebben. En het. Het kenmerk van hoop, dat had Paulus in het voorgaande vers ook al naar voren gebracht. Het kenmerk van hoop is dat, je, dat het te maken heeft met de toekomst en met iets wat je dus nu niet ziet. Hoop die je ziet is geen hoop. Dat eh, is onmogelijk. En dus heeft het altijd te maken met, 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 ook, met vertrouwen, met geloof. Je gelooft in een toekomst en aangezien die toekomst glorieus is, hoop je daar ook op. Um, het zijn dingen die allemaal nog in het verschiet liggen, maar God heeft beloofd. En omdat God het beloofd is en wij zeker zijn van die verwachting en die hoop hebben, wachten we dus gewoon af. En verduren we, doorstaan we, ondergaan we dat wat op ons afkomt gedurende de tijd, ja, dat wij afwachten en de hoop nog niet gerealiseerd is. Die hoop die maakt dat we nu al kunnen leven, ondanks alles wat op ons afkomt. Zelfs de wereld weet dat ook, dat hoop doet leven. En een hoop, een verwachting, dat is in staat je overal doorheen te trekken zodat je ook inderdaad in staat bent te verduren de moeite, de lasten, de pijn, de emoties, en noem maar op eh, wat je ondertussen allemaal eh, meemaakt. Dat kun je verduren, waarom kun je dat verduren en zelfs blijmoedig verduren, wel dat heeft te maken met die hoop die ons eh, voorgesteld is. Dat is een anker, dat trekt ons erdoorheen, doorheen, dat ligt vast. En net als met een anker, dat zie je ook niet. Als je een anker ziet, dan is het niet goed. Maar een anker doet juist zijn werk daar beneden. En daar ligt het vast. En daar houden we ons aan vast. Of dat houdt ons vast. Zo kan ik het beter zeggen. Zodat we in staat zijn te verduren. En dan zegt vers 26. Evenzo echter komt ook de geest onze hulp. Onze zwakheid te hulp. Dus uh, dat evenzo echter slaat op. Niet alleen de hoop maakt dat we kunnen verduren. En dat we afwachten. Maar er is ook nog iets anders. Namelijk de geest. Dat ook ons te hulp komt. In onze zwakheid. En wat is dat? Die hoop. Wel dat is ook de geest. De geest... Die onze zwakheid te hulp komt. Wat is het waar Paulus in zo'n term op doelt? Wat is die geest? Wel, dan moet je eigenlijk even het hele verband kennen. De geest, dat is de geest van Christus die in ons woont. Kijk, u moet zo zien, Christus woont fysiek, lichamelijk bedoel ik. Boven. Hij is ooit. Het heeft het aardse toneel verlaten. Vanaf de olijfberg. En een wolk ontrok hem aan onze ogen. Aan de ogen van de mens. En Hij komt weer terug. En dan zal hij ook gezien worden. Maar nu is hij. Degene die daar boven is. Tegelijkertijd. Want zijn geest. ...in ons door geloof. En Paulus had het daar een paar versen eerder ook over. En ik wil u daar even mee naartoe nemen... ...namelijk vanaf vers 9. Want dan blijkt dat die geest ook verschillende benamingen heeft. Daar staat in vers 9 dit. Maar dat Paulus zegt... ...maar jullie zijn niet in het vlees, maar in de geest... Er staat eigenlijk niet eens de geest, maar gewoon geest. Aangezien Gods geest in jullie woont. Moet je opletten hoe verschillend Paulus die geest die waarin wij zijn aanduidt. Hier, aangezien Gods geest in jullie woont, indien echter iemand Christus geest niet heeft, deze is niet van hem. Maar indien Christus in jullie is is inderdaad het lichaam een dode vanwege de zonde... maar de geest is leven vanwege gerechtigheid. Indien echter de geest van hem... die Jezus uit de doden opwekte in jullie woont... en nou ja, enzovoorts. Nou, waar ik even de aandacht voor wil vragen is... het feit dat die geest de geest van God is. Het is Gods geest. Het is de geest ook van God die... Jezus uit de doden opwekte. Als eersteling. Het heeft dus alles ook te maken met leven. Dat staat er trouwens ook. De geest is leven. Geest en leven zijn zelfs synonieme begrippen. Ook in onze taal. Als je de geest krijgt, ontvang je leven. En als je de geest geeft, dan... Ja, dan sterf je, dan ontvliet het leven je. Ja. Maar let op, het is de geest van God. Hoezo de geest van God? Wel, het is in Hem vindt het Zijn oorsprong. Het is Zijn geest, maar het is ook de geest van Christus. Hoezo de geest van Christus? Wel, het is de geest die Christus uit de doden opwekt. Het heeft dus inderdaad te maken met leven, maar dan eigenlijk met hoofdletters. Niet, geen sterfelijk leven. Dat leven dat de dood in het verschiet heeft. Nee, het is leven dat de dood achter zich heeft. En dus opstandingsleven. En dat is die geest. Opstandingsleven. En het is uh, ook Christusgeest. En het wordt zelfs in vers 10 genoemd. Uh, vers 9 dus. Godsgeest. Uh, Christusgeest. En in vers 10. Indien Christus in jullie is. Hé, hey, dan zou je zeggen, van zijn dat allemaal verschillende geesten? Nee, het is één geest en het is Gods geest. Omdat het de geest is die uh, van God afkomstig is en het heet de geest van Christus. Omdat hij de eersteling is uh, van dat leven waardoor uh, dat Christus aan het licht bracht. En het heet ook Christus, omdat hij... Uh, in feite de geest zelf ook is. Hij wordt in 1 Korinther 15 genoemd de, de laatste Adam en de levendmakende geest. Dus het is inderdaad, al die termen zeggen iets over geest. Geest is in het algemeen onzienlijk, maar het is, het is levend, zoals leven trouwens ook onzienlijk is, maar de uitingen van dat leven, ja, die zijn onmiskenbaar en vitaal. Dat betekent trouwens ook leven. Dus als ik nu even terugga naar Romeinen 8. Evenzo echter komt ook de geest onze zwakheid te hulp. Ja dat is die geest van God dus. Oftewel de geest van Christus. De geest die Christus uit de doden heeft opgewekt. En dus inderdaad ook zijn geest is. Omdat hij representeert die geest. Hij representeert dat nieuwe leven dat aan het licht is gekomen, heilige geest, het is maar niet zomaar geest, het is zoals wij leven hier kennen, nee, het is gods geest, de heilige geest, die uh, onvergankelijk is. En um, wel, die geest, dat woord ook, Van dat ook woord en geest is ook, dat zijn ook synonieme begrippen, want zijn geest woont in ons doordat dat woord van leven in ons is en dat geeft ons ook leven. Enfin, evenzo echter komt ook de geest onze zwakheid te hulp. Ja, wat dacht je wat? Wij zijn dan weliswaar zwak, maar op het moment dat je deze geest hebt ontvangen, dat dat woord in je woont... Ja, dan is dat een enorme bron van hulp dat staat ons bij in onze zwakheid. Want, zegt Paulus dan in het vervolg van vers 26, want wij weten niet wat wij bidden naar hetgeen moet zijn. Of in de mbg vertaling zeggen wij weten niet wat we bidden zullen naar behoren. Eigenlijk het idee is, en letterlijk staat er, wij weten niet... ...wat wij eh, zullen bidden naar hetgeen moet zijn. Wat Gods plan met ons leven is en wat Hij ons wil geven... ...dat is vaak aan onze, aan onze waarneming en ook onze wensen trouwens eh, eh, onttrokken. Wij, wij, wij hebben daar geen idee van, dat weten wij niet... Er zijn wel meer dingen die wij niet weten, maar een van de dingen die wij dus ook niet weten is het geen moet zijn. Ik bedoel maar dit, om eventjes heel concreet te zijn. Weet u op dit moment hoe het de komende weken zal gaan in verband met de crisis die in de hele wereld nu gaande is? En zelfs deskundigen die elke avond voor de televisie hun verhaal doen... En hun expertise op het onderwerp waarin zij gespecialiseerd zijn loslaten. Zij hebben geen idee. Ze kunnen opties, scenario's noemen, maar ze weten het niet. Wel, zo is het gebed van ons ook vaak stamelen. We hebben namelijk geen idee van hoe het moet zijn. Dat weten we niet. En wij bidden vaak, en dat is ook logisch, dat onze zwakheden zou worden Zouden worden weggenomen. Geen mens wenst dat. Geen mens wenst ziekte worden. Geen mens wenst tegenslag. Nee, maar wij weten niet naar nou wat moet zijn. Wij weten niet. Wat uh, Gods weg is. En die juist door tegenslag. Door zwakheid heen. Door lijden heen. Dat is een van de thema's van Romeinen 8 ook. Wij weten niet. Dat. Uh, wat we beseffen maar nauwelijks. ...dat die leidensweg noodzakelijk is voor onze vorming. En het was ooit Paulus die ooit een, een doorn voor het vlees had... ...ongeacht wat dat is geweest. Dat is nu het onderwerp niet. Maar hij had een doorn en hij heeft drie keer ernstig tot God gebeden... ...dat dit weggenomen zou worden voor hem. En toen kreeg hij uiteindelijk het antwoord. Mijn genade... Is jou genoeg. Wat ik jou geef. Dat is meer dan voldoende. En sinds Paulus dat heeft geleerd. Het kwartje viel bij hem. Heeft hij niet meer gebeden. Voor het wegnemen van zijn zwakheden. Of het wegnemen van de moeite. Hij ging danken. Hij ging roemen in zijn zwakheden. En in benauwdheden. En in, in alles uh, wat, uh, wat tegen hem leek. Hij ging erin roemen omdat hij wist. God gaat al die minnen, die negatieve dingen, omzetten op zijn wijze, zoals alleen hij dat kan, naar een plus. Dat is toch geweldig. Kijk, dat weten wij. Let op, evenzo komt ook de geest onze zwakheid te hulp. Uh, want wij, wij weten niet wat wij zullen bidden naar hetgeen moet zijn. Maar, zegt hij, de geest zelf pleit ten behoeve van ons. Hoezo die geest pleit ten behoeve van ons? Wel, die geest die in ons woont, die komt onze zwakheid te hulp. En doordat die geest onze zwakheid te hulp komt, pleit dat voor ons. Die geest die in ons woont... De geest van Christus. Ja die spreekt in ons voordeel. Die geest heeft er ook alles uiteraard te maken met dat woord dat hij heeft gesproken en dat hij geeft. En, en dat pleit voor ons. En al onze zwakheden leren we te vergeten en in het perspectief te plaatsen te relativeren. En we gaan roemen... In dat wat God geeft. En die geest in ons wel die pleit. Die spreekt. En dat is allemaal in ons eigen voordeel. En dan die laatste zin. Ik denk dat daar veel misverstanden over zijn. Ik wil daar uh, graag even wat, wat dieper op ingaan. In de eerste plaats... Uh, Laat ik even de zin in zijn geheel lezen, de, de geest zelf pleit ten behoeve van ons en dan staat er in de MBG vertaling met onuitsprekelijke verzuchtingen. Het idee altijd is, ik heb het ook altijd of lange tijd gedacht, dat uh, Gods geest uh, onuitsprekelijk verzucht met ons. En ik ga u nu vertellen, dat is niet de gedachte. In de eerste plaats eventjes dat woordje dat voorzetsel met dat ontbreekt. Ik weet in het Nederlands moet hier een voorzetsel staan, maar je zou ook kunnen zetten in. Het heeft iets te maken met een, een plaatsbepaling, omdat het een derde naamval is, een datief, maar goed laat laat dat maar zitten. Het idee is, en je mag nooit de nadruk leggen op dat voorzetsel, om, dat, om de eenvoudige reden dat het voorzetsel ontbreekt. Het gaat namelijk ook niet over de verzuchtingen van de geest. Nee, de geest pleit voor ons in onuitgesproken verzuchtingen, niet de verzuchtingen van hem, maar onze verzuchtingen. Terwijl wij verzuchten, pleit de geest ten behoeve van ons. En dan nog even over dat woordje onuitgesproken, of de MBG-vertaling dus onuitsprekelijk. Dat geeft denk ik sowieso al een verkeerde indruk, omdat bij ons het woordje onuitsprekelijk de gedachte heeft van. Enorm, zeer. Het drukt intensiteit uit. Dus het is onbeschrijfelijk. Maar dat is niet de gedachte. Je moet het woordje onuitsprekelijk letterlijk nemen. Of letterlijk onuitgesproken. Het betekent gewoon dat die verzuchtingen er zijn, maar die verzuchtingen worden niet uitgesproken. Er worden geen woorden aangegeven. Aan een zucht kun je woorden geven, maar een zucht zelf uh, behoeft uh, geen, geen uh, woorden mee te krijgen. En dat is hier ook de gedachte. Het zijn onuitgesproken verzuchtingen. En wat ik u wil vertellen is, het is de geest die pleit in ons voordeel. Het is de geest, zijn geest woont in ons... Zijn woord, want dat is die geest, zijn woord woont in ons en dat pleit voor ons. En terwijl wij verzuchten. Maar aan onze verzuchtingen worden geen woorden gegeven. En dat is het geweldige. Op het moment dat de geest voor ons pleit en in ons ook pleit en zijn woord klinkt, ja dan zijn onze verzuchtingen er nog wel, maar wij geven er geen woorden meer aan. Waaraan woorden gegeven worden, is dat aan, aan wat hij te zeggen heeft, zijn geest, die pleit. En onze verzuchtingen, die worden op deze wijze gedempt, onuitgesproken. Ik moet er wel bij zeggen, die verzuchtingen zijn er natuurlijk wel. Ook daarover had Paulus eerder gesproken. In vers 22 schrijft Paulus... ...want wij weten... ...aan de ene kant zegt hij in deze brief heel vaak... ...wij weten, wij weten niet... ...maar... ...zoals we zojuist lazen... ...wij weten niet wat we willen zullen... ...nee, maar wij weten wel... ...en in feite is dat ook wat geloof is... ...geloof is... ...je weet dingen, niet omdat je... ...een wijsneus bent... ...of omdat je intelligent bent... ...en zelf antwoorden gevonden hebt... ...maar omdat je gehoord hebt... ...hij zelf heeft gesproken... ...ik heb het uit zijn mond gehoord... ...de schriften zeggen het... ...en daardoor weten wij... ...niet voelen wij... Wat voelen, dat heeft nog heel sterk te maken met die verzuchtingen. Dat is wat we voelen. Maar zijn woord, ja, dat leren wij verstaan en dat weten wij. Want wij weten dat tot nu toe heel de schepping tezamen zucht. Moeite ondervindt. Maar zegt Paulus, en let op hoe hij dat zegt, en tezamen eh, ...barensweeën heeft. De hele schepping is in barensnood. En dat geeft aan die, zucht, aan die verzuchtingen... Een, ...een geweldige betekenis. Want het is maar niet zomaar al zuchten. Nee, het is het zuchten van een vrouw... ...die hoogzwanger is. Die in barensnood is. Die weeën heeft. En die veel moeite en leed ondergaat. Ik weet het niet uit eigen ervaring uiteraard... Maar uh, ik heb het wel van nabij gezien, dat wel. En. die weeën, dat is een, uh, een buitengewoon pijnlijk, moeilijk, moeizaam, emotioneel proces. Maar tegelijkertijd, het is iets waar zo'n geweldige verwachting, zo noemen we het ook, uh, uitspreekt. Namelijk van nieuw leven. Het zuchten van deze schepping heeft het karakter van barensweeën. Het is. In feite, zonder dat de schepping het weet, in zijn geheel, is al het lijden van de, dat, van de tegenwoordige tijd, zoals Paulus trouwens ook in Romeinen 8 zegt, dat lijden heeft het karakter van, het karak van, een, van een zwangere vrouw, van een vrouw die in barensnood is. Wel, de hele schepping zucht. Heel de schepping is aan de vergankelijkheid onderworpen. Ook dat is Romeinen 8. En, en trouwens zegt Paulus in vers 23 dan. Dat is niet alleen voor de hele schepping. ook Niet alleen zij. Ook wij zelf. Wij zuchten ook in onszelf. Want wij. Wat ons lichaam betreft. Maakt deel uit van deze oude vergankelijke schepping. En al zodanig delen wij ook in het leed, sommige christenen menen dat te moeten ontkennen en die denken dat dit lichaam wat we nu hebben, dat daar ook beloften voor ze gegeven zijn en van gezondheid en dat we naar het lichaam en naar het vlees voorspoed en dergelijke zouden ontvangen. Ik lees het niet in de schrift, Integendeel, wij zuchten en wij wachten op de verlossing van ons lichaam. Overigens, dat betekent niet dat we van ons lichaam verlost worden, maar dat betekent dat ons lichaam verlost wordt. Ja, dat is een subtiel verschil, anders moet u hem nog maar eventjes terugdraaien. Maar in ieder geval, ons lichaam wordt verlost. Ook zo'n dubbelzinnige term natuurlijk, dat uh, te maken heeft met... Uh, dat wat een, een, een vrouw in barenzweeën meemaakt. Ze wordt verlost. Of misschien moet ik zeggen. die baby wordt verlost. Maar in ieder geval. daar komt nieuw leven. En ondertussen. wij zijn het. die vergankelijk zijn. en aan die vergankelijkheid. en de ijdelheid van dit bestaan. ook lijden en zuchten. Moeiten ondervinden. Die. Verzuchtingen hebben dus alles te maken met een, een vergankelijke wereld. En daaruit blijkt dan ook dat het niet de verzuchtingen van de geest zijn. Integendeel, die geest die leidt helemaal niet onder de ver vergankelijkheid. Die geest is juist leven. En terwijl wij zuchten, is het die geest die voor ons pleit... En die ons wijst op de hoop, op de geweldige toekomst. En ook eh, het karakter van ons zuchten aanwijst. En, we, en, en ons ook erop wijst dat, dat die moeite die er nu zijn, het karakter hebben van barenzweeën. En dus ons alleen maar des te meer richten op de hoop. Zodat de zuchten, het zuchten, hoeven wij niet eens meer woorden aan te geven. Het is de geest die pleit. Het is zijn geest die spreekt. En het is zijn geest die in het woord onze aandacht vraagt. En onze aandacht richt ja, op de toekomst en op hem die boven is. En dan staat er in vers 27, en hij nu die de harten doorzoekt, die weet wat de gezindheid van de geest is. Hij nu die de harten doorzoekt, dat is God zelf natuurlijk, ja die weet wat de gezindheid van de geest is. Weet u trouwens wat dat, wat dat is? Daar hoef ik niet over te fantaseren. Want eerder in dezezelfde brief, sterker nog in ditzelfde hoofdstuk, had Paulus al aangegeven wat die gezindheid van de geest is. Letterlijk zelfs. Dat staat in vers 6. Want de gezindheid van het vlees is dood. Maar de gezindheid van de geest. Zelfde term als in vers 27. De gezindheid van de geest is leven en vrede. Leven en vrede. Dat zijn attributen. Eigenschappen. Van de geest die heel zeldzaam zijn. Want leg je oor maar te luisteren in de wereld. Maar waarover gesproken wordt is over dood en over onvrede en over angst. En vrees. Het zuchten inderdaad. Maar daar geeft men woorden aan. Aan dat zuchten. De gezindheid van de geest echter, dat is leven. Omdat het te maken heeft met, met de opstanding. Met hem die uit de dood is opgewekt. En met de werkelijkheid, de wereld, de nieuwe schepping die daardoor uh, aan het licht gekomen is. En wij hebben die geest nu als eersteling al ontvangen. Dat lichaam, dat is nog steeds vergankelijk. Dat moet nog verlost worden. Maar die geest... Hebben we als voorschot op de nieuwe schepping al ontvangen. Die woont nu al in ons. En die spreekt. Dat pleit voor ons. Terwijl die verzuchtingen. Onuitgesproken blijven. De gezindheid van de geest. Dat is dus leven en vrede. Ja. En dat is overeenkomstig God natuurlijk. En dat pleit voor ons. Te, ja, daar staat dat hij... De geest dus, de geest van God of de geest van Christus. Die woont, uh, die, die pleit uh, ten behoeve van heiligen. Dat helpt ons. In de, in de verzuchtingen, in onze zwakheid, komt hij ons te hulp en staat hij ons bij. Want zijn geest, zijn woord, spreekt in ons. Nou. Nou moet ik een paar prachtige versen overslaan, wat mij moeite kost, want ik zou graag doorgaan in vers 28, maar ik doe het niet om even bij mijn onderwerp te blijven. En dan skippen we eventjes een aantal versen en dan komen we aan in vers 23 en daar schrijft Paulus. Wie zal uitverkorenen van God aanklagen? Wat je hier gaat krijgen is een hele verzameling aan eenschakeling van retorische vragen. Vragen waarop het antwoord al uh, duidelijk is en als bekend verondersteld wordt. En dat is hier ook. Wie zal uitverkorenen van God aanklagen? Als God iemand uitkiest, wie is dan in staat zo iemand aan te klagen? En dan is de volgende vraag. God die rechtvaardigt? Dacht je nou het nou werkelijk? Als God nou mensen roept. En bovendien rechtvaardigt. Wie is het dan die dan nog aanklaagt? In uh, het vers hier aan voorafgaand. Of vers 31. Daar staat. Als God voor ons is. Wat is dan tegen ons? Als hij nou die... ...de hele schepping in zijn hand heeft... ...alles gemaakt heeft... ...hemel en aarde voluit en in alle details onder controle heeft... ...als die God voor mij is... ...wat kan er dan tegen mij zijn? Helemaal niets. En er kan me ook niets overkomen... Zelfs lijden en moeite en benauwdheid, we zullen het straks ook zien. Wat we allemaal kunnen ondervinden, dat kan nooit tegen ons zijn. Integendeel, dat moet meewerken. Dat was trouwens ook Romeinen 8. Alles moet meewerken. Waarom? Wel, God is voor ons. Het moet meewerken ten goede. God, die minnen die wij zien en beleven in het lichaam. De negatieve dingen, die moeiten, die verzuchtingen, die zwakheden. Dat is niet tegen ons. Nee, dat zijn minnen waar God plus ervan maakt. En geloof onderkent dat. Geloof zegt daar amen op. Geloof staat daarop. Wie zal het verkoren van God aanklagen? God die rechtvaardigt. En dan, wie is het die veroordeelt? Laat degene die. Een oordeel zou willen uitspreken. Of willen veroordelen. Laat hem opstaan. Zou die op willen staan. En God. De schepper van hemel en aarde. Willen tegenspreken. Wie is het die veroordeeld. En dan de volgende vraag. Christus Jezus die verstierf. Ook hier is de vraagsteller haar beantwoorden. Christus stierf. Ja waarom. Nou hij stierf voor ons, voor de hele wereld, als bewijs van Gods liefde. Maar als God zijn Zoon nu heeft gegeven, als bewijs van liefde, dat was trouwens Romeinen 8, nee pardon, Romeinen 5, vers 8. Waar Paulus ook zegt van ja, het is misschien nog mogelijk dat iemand... Dat is een ultieme daad van liefde dat iemand voor een ander zijn leven inzet. Voor een ander bereid is te sterven. Dat kan. Wat? Maar dan doe je dat voor een, iemand die je geliefd uh, hebt, vindt. Of die, uh, van wie je houdt. Of voor een goede. Maar Paulus zegt, maar God bewijst zijn liefde. Dat Christus voor ons stierf toen wij nog zondaren, toen wij nog vijanden waren. Met andere woorden, die liefde is, is onvoorwaardelijk. Gods liefde betreft deze wereld. Wie je ook bent. Waarom? Het is zijn wereld. Het is zijn schepping. Hij laat dat niet los. Vandaar ook dat deze hele schepping in verwachting is, in blijde verwachting. Een vergankelijke schepping wordt onvergankelijk gemaakt. En hij... Christus Jezus is degene die voor ons stierf en dat is het embleem en het bewijs van Gods liefde. En Christus Jezus is het die stierf, maar er staat erachter wat meer is die werd opgewekt. Hoezo wat meer is? Wel... Dat moet duidelijk zijn. Christus Jezus stierf. Waarom? Ja, dat is een bewijs van Gods liefde. Maar waarom stierf hij? Wel, om te kunnen worden opgewekt. En daarom is dat ook meer. De, echt, de reden dat Christus Jezus stierf was... om te kunnen worden opgewekt en om de dood te overwinnen. Daarom is dat meer. Wel, als Christus Jezus... Nu voor ons stierf, wat meer is, werd opgewekt hè, om aan de wereld het leven te geven. En als die Christus Jezus, die stierf en die werd opgewekt, nu aan de rechterzijde Gods is. Ja, hoe, hoe is hij daar gekomen? Wel, God wekte hem op uit de doden en God heeft hem ook verhoogd. En de naam gegeven boven alle naam. En hij heeft hem geplaatst aan zijn rechterhand. Zit aan mijn rechterhand. Totdat. Daar zit dus ook weer verwachting in. God heeft hem verhoogd. En het feit dat hij aan de rechterzijde Gods is. Is een garantie. Dat God door hem zijn werk gaat voltooien. Dus. Als ik even naar... De beginvraag gaat. Wie zal veroordelen? Christus Jezus? Dat meen je toch niet? Degene die voor ons stierf, wat meer is, die werd opgewekt, die nu aan de rechterzijde gods is? Kijk, daar is hij nu lichamelijk. Ontrokken aan het oog. Maar niettemin, hij heeft de aller allerhoogste positie. Daar boven alles. Aan God's rechterzijde. En het loutere feit dat hij daar is, wel. Dat pleit voor ons. Er staat ook die ook ten behoeve van ons pleit. Kijk en nu kom ik weer even terug op de eerste aanleidingen waar ik al wat over zei. De vraag van ja maar waarom hebben wij eigenlijk iemand nodig die voor ons pleit. Het is mij heel vaak zo verteld. Dat uh, uh, als wij dan zondigen. Dan is daar iemand die boven is. En onze advocaat. En hij pleit dan voor, uh, voor onze voor strafvermindering. Of hij zegt dan, ja maar vader, uh, straf hem niet, want ik heb de straf gedragen voor hem of zo. Dat is trouwens ook al geen Bijbelse gedachte. Maar het is zo'n dissonant. Die uitleg is zo misplaatst, omdat het namelijk... Een vraagteken zet. Waar God een uitroepteken zet. Wij zijn gerechtvaardigd. Als God voor ons is. Als God ons rechtvaardigt. Waarom heb ik dan iemand nodig. Die, die voor mij als een advocaat pleit. Of... Uh, ...pleit voor gratie of voor strafvermindering of uh, schel, schulduitdelging. Wie praat er over schuld? God is het die rechtvaardigt. En het feit dat Christus Jezus voor ons pleit heeft niet te maken met, met onze zonde... ...of met het feit dat we een advocaat nodig hebben of iemand die... Uh, voor ons in de bres springt zo van: God wil ons eigenlijk veroordelen. Maar nou komt Christus en die komt daar tussen beiden als een soort bliksemafleider. En die zegt van: uh, Die als advocaat dan voor ons zou optreden. Dat is zo misplaatst. Wij zijn gerechtvaardigd. En als God rechtvaardigt, ja, wie zal er dan veroordelen? Wie zal dan aanklachten aanheffen? En wat kan er dan tegen ons zijn? We hebben geen advocaat. Maar we hebben wel iemand die voor ons pleit. Het feit dat hij daar boven is. Dat pleit voor ons. Want het is namelijk een waarborg. En een garantie. Dat hij die ooit stierf voor ons. En werd opgewekt. En nu aan Gods rechterzijde is. Dat is de absolute belofte. En garantie. Dat het goed komt. Het feit dat hij daar is, dat pleit voor ons. Hij, de eersteling, is de belofte in zich al dat de rest zal gaan volgen. Dus dat heeft niets te maken met onze fouten die hij dan weer probeert te herstellen of recht te zetten. Of dat hij dan in de bres voor ons brengt, Want het is een ontkenning van onze rechtvaardiging. Die hele uitleg, die kan regelrechte in. Het is een, een dissonant. Het is zelfs een ontkenning van, van wat Paulus juist hoofdstukken lang heeft uiteengezet. Vergeet het maar. Er is er één die voor ons pleit. Waarom? Omdat hij, het feit dat hij daarboven is, is een waarborg. Voor de goede afloop. En het spreekt van onze hoop. En het is een bevestiging van onze verwachtingen. Het is een anker. Hij is daarboven. En zijn geest. Zijn woord. Ja die woont in ons. En die spreekt ook. En die pleit ook. En onze verzuchtingen. Die worden niet uitgesproken. Wat uitgesproken wordt. Waar we woorden aan geven. Dat is aan, aan wat God belooft. Daar spreken we over. En dan zegt Paulus nog in vers 35, daarmee wil ik afsluiten. Wat zal ons scheiden? Of sommigen zeggen, wie zal ons scheiden? Van de liefde van Christus. Dat kan toch niet? Als dit het plaatje is. Als dit het grote perspectief is. God die voor ons is. Christus Jezus die voor ons stierf en opgewekt is en nu aan Gods rechterzijde is. Als dat zo is, wat zou ons dan kunnen scheiden van de liefde van Christus? Dat is volstrekt uitgesloten. Verdrukking niet. Benauwdheid niet. Trouwens, dat woord benauwdheid is wel interessant, want het is direct ook verwond aan het woord verzuchting. Verzuchting heeft ook trouwens alles te maken met benauwdheid. En dat moet weer denken aan die intensive care. En dan kom je aan de, beoude, aan, aan de beademing. Wel, als wij benauwd zijn, dan is er. en in het nauw komen, en in, aan gaan verzuchten, dan is het zijn intensieve zorg die ons lucht geeft en adem geeft. En er is geen capaciteitsprobleem, integendeel. Er is iemand die absoluut voor ons instaat en zijn woord geeft. Ons hoop geeft. Verwachting bevestigt. Dat is het anker. En daarom verdrukking of benauwdheid. Ook vervolging of honger of naaktheid of gevaar of het zwaard. Al die dingen. Het kan zomaar over ons komen. Paulus wist waar hij het over had. Wij leven wat dat betreft nog in buitengewoon luxe omstandigheden. En we zijn ook niet veel gewend. Ook dat heeft de laatste weken wel uh, ons uh, laten zien. We zijn zomaar... Als samenleving ook helemaal van het padje. Maar wat ons echt kracht geeft en weerstand. Onze weerstand opbouwt. Dat is die hoop en die verwachting waardoor wij weten. En dan ja dan of het nou verdrukking is of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid. Of gevaar of het zwaard. Ik weet het. Ik zeg heel wat. Ik zeg heel veel, want dit is ongelooflijk. En dan begrijp je ook meteen waarom Paulus over zuchten spreekt. Natuurlijk, niks menselijks vreemd. Maar dan dit. Hoe intens erg dat alles ook is. En hoezeer dat alles een min is. Never nooit is het in staat om ons te scheiden van de liefde van Christus. Dat is absoluut onmogelijk. Er is er namelijk één die voor ons pleit. En aan zijn intensieve zorg, aan zijn intensive care, hebben we meer dan genoeg. Dat geeft ons lucht, dat geeft ons moed en dat doet ons omhoog kijken.